0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute mit Gieser Funk im Studio. Tja, mitunter sitzt die ganze Seele in eines Zahnes dunkler Höhle. So dichtete einst Wilhelm Busch. Und in der Tat, wer kennt ihn nicht, diesen Ärger oder auch die Verzweiflung über den ewig quengeligen oder auch schmerzenden Körper. Genau darüber spricht bei uns heute der Hansa-Verleger und Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente, Jo Ländle. Außerdem geht es bei uns heute um zwei altgediente, aber weiterhin hochproduktive Literatur. Literaturstars, nämlich um den Wahlfranzosen Paul Nison und um die kanadische Bestseller-Autorin Margaret Atwood. Mit ihren düsteren Science-Fiction-Romanen, vor allem natürlich mit ihrem Sci-Fi-Klassiker Der Report der Markt, wurde Margaret Atwood ab Mitte der 80er Jahre weltweit berühmt. Und schon darin meldete sich die Kanadierin als provokante Kritikerin der Gegenwartsverhältnisse zu Wort. Und auch als Literaturtheoretikerin hatte Atwood Offenbar früh keine Scheu vor, vor steilen Thesen. Das kann man nun in ihrer ziemlich eigenwilligen, ursprünglich bereits 1972 erschienenen Literaturgeschichte Kanadas nachlesen. Die liegt nun endlich erstmals auf Deutsch vor und sie trägt den ungewöhnlichen Titel Survival, also Überleben. Tanja Lieske stellt dieses Frühwerk Edwards vor.
2: Als Survival von Margaret Atwood 1972 erschien, war sie selbst eine noch junge Autorin, die in dem kleinen Verlag Nancy Press einige Gedichtbände verlegt hatte. Warum man nun auf die Idee kam, diesem Themenkanon ein theoretisches Werk zur kanadischen Literatur hinzuzufügen, sei dahingestellt. Tatsache ist, Atwoods Survival – Ein Streifzug durch die kanadische Literatur wurde tatsächlich auf Anhieb ein Bestseller – wozu verschiedene Kontroversen durchaus beitrugen. Edward war es hier gelungen, einer Literaturnation, die sich selbst als Rand und als rückständig empfand, ein Angebot zur Identifikation zu machen.
3: Das zentrale Symbol für Kanada, und diese Annahme gründet sich auf das häufige Vorkommen, sowohl in der anglophonen- als auch in der frankophonen Literatur Kanadas, ist fraglos das Überleben, Survival, la survivance. Wie die Grenze oder die Insel ist es eine facettenreiche und wandlungsfähige Idee. Für frühe Entdecker und Siedler bedeutete Survival das nackte Überleben angesichts feindseliger Elemente und oder Ureinwohner. Aber das Wort kann auch für das Überstehen einer Krise oder einer Katastrophe stehen, etwa Orkan- oder Schiffbruch. Edward positioniert ihren zentralen Begriff des
2: Survival des Überlebens neben dem der Insel und der Grenze. Damit klärt sie Traditionen und Abhängigkeiten. Zur Insel, also dem Mutterland Großbritannien, und zu dem Land mit der Grenze, der Frontier, also zu Amerika. Interessant an diesem Verfahren ist, dass der von Edward gewählte Begriff des Survival bereits eine Verlagerung ins Allegorische mit sich bringt. Kann man die Insel noch als einen realen Ort sehen, so ist die Grenze eine Vereinbarung. Überleben ist nichts von beidem, es ist am ehesten noch eine Tätigkeit. Kanadische Literatur, so lässt sich Edwards Kernthese paraphrasieren, beschreibt keinen Ort und keinen Zustand, sondern eine Handlung. Zentral für diese Handlung des Überlebens ist ein weiterer Begriff, nämlich der des Opfers.
3: Nehmen wir einmal an, dass Kanada insgesamt ein Opfer ist oder eine unterdrückte Minderheit oder ausgebeutet. Nehmen wir kurz gesagt an, dass Kanada eine Kolonie ist. Teil der Definition einer Kolonie ist, dass sie ein Ort ist, aus dem jemand Profit schlägt. Allerdings sind es nicht die Menschen, die dort leben. Der Profit aus einer Kolonie wird hauptsächlich im Machtzentrum des Imperiums gemacht. Edward differenziert diese Haltung nun weiter aus. Sie findet vier Opferpositionen
2: zwischen Resignation und Auflehnung. Dann macht sie sich mit bemerkenswerter Akribie daran, diesem Opferstatus nachzuspüren. Sie beschreibt zum Beispiel, wie kanadische Autorinnen und Autoren ihre Figuren besonders gerne den Tod durch Erfrieren und Ertrinken erleiden lassen – dass kanadische Familien ihren Sprösslingen kaum mehr als ewige Gefangenschaft zu bieten haben, dass kanadische Entdecker einfach weiterziehen, ohne den von ihnen entdeckten Berg überhaupt zu benennen. Edward untersucht für ihr Vorhaben die zumeist weiße angelsächsische oder frankokanadische Literatur seit dem 17. Jahrhundert. Dass es sich hier um ihren eigenen Kanon-Status 1972 handelt, macht den Charme wie die Lückenhaftigkeit des Unternehmens aus. Immerhin war die Autorin schon damals so bedacht zu bemerken, dass indigene Autorinnen und Autoren nicht vorkämen, da sie gerade erst begönnen, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Ansonsten findet man hier schon die gesamte Atwood. Sie ist scharfzüngig, pointiert, genau im Detail und originell in der Gesamtbilanz. Diese sieht so aus. Edward entdeckt viel Melancholie auf Kanadas bedruckten Seiten.
3: Gewiss ist der kanadische Trübsinn im Durchschnitt nachhaltiger als anderswo und Tod und Scheitern treten unverhältnismäßig oft ein. Lässt man Kanadiern die Wahl zwischen den positiven und negativen Aspekten eines Symbols, so zeigen sie eine deutliche Vorliebe für das Negative. Als
2: hätte sie die Welle der Empörung geahnt, die vor allem aus der akademischen Welt danach über sie hereinbrach, stellt die Autorin stets klar, dass es sich hier um symbolhafte Beschreibungen, eben um Strukturen handele.
3: Beispielsweise untersuchen wir hier keine Entdeckertagebücher, sondern Entdeckerfiguren, die von nachgeborenen Autoren geschaffen wurden. Dennoch, was man von einer solchen Struktur hält, Mal abgesehen von ihrer ästhetischen Würdigung, hängt zum Teil davon ab, wie man die ursprüngliche Erfahrung bewertet. Es ist genau diese hermeneutische Flexibilität, vom Gegenstand zur Deutung und
2: zurück, die dieses Buch so gelungen wie angreifbar macht. Es handelt sich bei Survival eben nicht um eine Literaturgeschichte, auch nicht um einen Leitfaden. Survival ist vielmehr eine persönliche Poetik. Für alle Edward-Fans mit literaturtheoretischem Interesse ist es eine faszinierende Lektüre, denn die Autorin schreibt, worüber sie später in ihren großen Erfolgsromanen schreiben wird, über das Überleben.
1: Das war ein Beitrag von Tanja Lieske über Survival, ein frühes literaturtheoretisches Buch von Margaret Atwood. Yvonne Ecklinger hat es erstmals auf Deutsch übersetzt, 336 Seiten, 22 Euro. Seine ureigene Geschichte erzählen, ja mehr noch, das eigene Leben radikal schonungslos mitschreiben, das gilt heute, siehe etwa den Hype um den Norweger Knausgaard als der große Trend der Gegenwartsliteratur. Dabei gab es schon lange vorher einen Schriftsteller, der sich und sein Schreiben seit rund 60 Jahren zum Hauptthema macht. Gemeint ist der 1929 geborene Paul Nison. Eine Festanstellung als Kunstkritiker, die schlug der Schweizer einst aus, um per Nachtzug nach Paris zu entfliehen. Und hier lebt Paul Nison, inzwischen seit fast 45 Jahren. Und protokolliert sein Künstlerleben poetisch-akribisch mit. Fünf bekenntnishafte Journale hat Paul Nison seit 1995 veröffentlicht. Mit der Nagel im Kopf ist soeben sein sechster Journalband erschienen und was da drin steht, das verrät uns Peter Henning.
4: Er selbst hat sein bislang fünf Bände umfassendes Journalwerk einmal als das Urgestein bezeichnet, aus dem seine einzelnen Prosabücher als Gestalten herausgeschlagen worden seien. Tatsächlich dienten dem 1929 in Bern geborenen Schriftsteller Paul Nison, die seit Beginn der 1960er Jahre kontinuierlich geführten Notate stets sowohl zum Zweck seines fortwährend geradezu monomanisch betriebenen Selbstbeleuchtens und Hinterfragens wie als poetologischer Quell, aus dem sich seine späteren Erzählbücher regelmäßig speisten. Denn eben dort, in seinen Journalen, bereitete er jeweils in Form gezielter Stoffanalysen sowohl das Thema als auch die entsprechende Struktur seines aktuell ins Visier genommenen Buches vor. Schon in seinem ersten 1995 unter dem Titel »Die Innenseite des Mantels erschienen Journalband« der Jahre 1980 bis 1988 erklärte Nisan dazu. Das Herumtragen,
0: das Austragen der Bücher, der Stoff, Gärstoff wie im Höcker eines Kamels, das Herumschütteln, Versäuern, bis es reif ist, das geschieht zuallererst in den Notaten, bis die Thematik ausgereift ist. Ich denke, dass das Leben nur im
4: Schreiben gefunden werden kann.
0: In den Journalen beginnt diese
4: Suche. So entstand im Hintergrund seiner seit 1963 veröffentlichten Antiromane, als welche Nizan selbst seine Auto-Explorationen bezeichnet, eine Art Werk hinter dem Werk, ein gewaltiger Ideen- und Gedankenpool, überreich an exquisiten Bildern und Gedanken zum Schreiben, zur Literatur, zum Leben. Auch im Fall seines neuen, nunmehr sechsten Bandes, Der Nagel im Kopf, wird anschaulich, wie eng die Journale mit den späteren Erzählwerken poetologisch verzahnt sind. Der seit 1977 in Paris lebende Schriftsteller schreibt, um sich, wie er das nennt, das Leben anzuverwandeln. Das Resultat waren durchweg autofiktionale Bücher wie Canto, 1963, im Hause enden die Geschichten, 1972, im Bauch des Wals, 1989 oder zuletzt, 2005, das Fell der Forelle, in welchen Nison mehr oder weniger unverstellt das eigene Leben sprachlich auflud und beschwor. Darin erinnert er an die ebenfalls stark autobiografisch grundierten Arbeiten des Franzosen Patrick Modiano oder jene des Norwegers karl Ove Knausgott. Ein größeres Lesepublikum aber erschloss Nisan sich mit seinen radikalen Selbsterkundungen nicht. Zu intim, zu selbstbezogen erscheint vielen das, was dieser Schriftsteller vollführt und das ihn doch nach wie vor zu der für ihn alles bestimmenden Frage führt, die da lautet, aber wo ist das Leben?
0: Ich muss mich immer ganz von allem zurückziehen, aus dem Leben herausnehmen, wenigstens zur Vorbereitung, um mich in das Schreibthema hineinzuspinnen, um nur noch dieses Knäuel zu werden. Und während man dieser Verwandlung obliegt, hat man Sehnsucht nach dem Leben. Aber wo ist das Leben?
4: Dieser offenbar unauflösliche Widerspruch ist es, den dieser Schriftsteller seit einem halben Jahrhundert literarisch auszubalancieren versucht, nämlich das Leben bloß zu schreiben, statt es zu leben. Seine Romane umkreisen ihn seit 1963 kontinuierlich, ebenso wie seine Journale, die neben ausführlichen Reise, Film und Lektüreerfahrungen faszinierende Personenporträts wie jene von Elias Canetti, Max Frisch, Hemingway oder Thomas Wolf versammeln. Auch sein neues Journal steht ganz im Zeichen der Selbstbetrachtung und Befragung. Anders aber als in den früheren Bänden steht diesmal mehr oder weniger explizit das erstmals 2011 in seinen Aufzeichnungen erwähnte, aber nie abschließend realisierte Romanvorhaben der Nagel im Kopf, in Form ausgewählter Passagen im Zentrum.
0: Die Personaliengeschichte ist der Leitfaden. Erstaunlich, dass ich, vor wie vielen Jahren, als ich den Anfang gedanken- oder bedenkenlos hinzauberte, damit etwas stehe. Es geschah aus trotziger Verzweiflung, dass ich gleich auf dieses Thema verfiel und es doch nie wirklich abschließend fassen konnte.
4: In all seinen Büchern hat Paul Nisan wiederkehrend nicht nur das eigene Leben, sondern auch die eigene Familienlandschaft porträtiert. So unter anderem die ältere Schwester in dem Buch »Im Hause enden die Geschichten« aus dem Jahr 1972 oder die Ende der 70er Jahre in London beginnende Liebesgeschichte mit seiner späteren dritten Frau Odile, die ihm den Stoff für seinen großen 1981 erschienenen Paris-Roman »Das Jahr der Liebe« lieferte. Auch der Nagel im Kopf zielt dorthin, nämlich ins Allerprivateste. Trotzdem, und das muss Nisan irgendwann gespürt haben, erschöpfte sich das Beschriebene in bereits mehr oder weniger Bekanntem. Mit den meisten der darin aufgefächerten Episoden sind versierte Nisonleser leser aus den früheren Büchern hinlänglich vertraut. Das aber, was sich darüber hinaus an Pariserischem in dem Band beschrieben findet, ist beglückend. Denn immer noch wie kein Zweiter vermag es dieser Verzauberer, als welchen Le Monde ihn einmal bezeichnete, den besonderen Geist der Stadt an der Seine zu beschwören.
1: Das meint Peter Henning über Der Nagel im Kopf von Paul Nison. Erschienen im Berliner Surkamp Verlag, 263 Seiten, 26 Euro. In unserer technisch hochgetunten Computerzeit, da kann man gelegentlich glatt vergessen, dass man ja eigentlich ein Wesen aus Fleisch und Blut ist. Also als Mensch auch mit einem Körper ausgestattet ist, der öfter gerade nicht so berechenbar funktioniert wie ein Computerprogramm. Und nicht zuletzt gerade diese Unberechenbarkeit, gelegentlich sogar die Dysfunktionalität des Körpers, die steht im Mittelpunkt der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente. Herausgegeben hat die 14 darin versammelten Texte zur Körperlichkeit der Hansa-Verlagschef Jo Lendle. Und Jo Lendle habe ich vor dieser Sendung als erstes Folgendes gefragt. Hallo, Herr Lendle. Hallo. Die von Ihnen herausgegebene Juli-Ausgabe der Zeitschrift Akzente, die trägt ja den Titel Körper. Und was einem als erstes sofort auffällt an diesen 14 Texten, das ist, dass hier der gebrechliche, der verwundete oder oft auch todkranke Körper im Mittelpunkt steht. Warum diese Fokussierung auf die Gebrechlichkeit des Körpers?
5: Aus zwei Gründen eigentlich. Zum einen, ist uns, glaube ich, in den Zeiten der Pandemie die Grenze des Körperlichen wieder bewusst geworden, wie wenig selbstverständlich unsere Unsterblichkeit ist, von der wir immer so ganz selbstverständlich ausgehen im Alltag. Es kann eben auch alles ganz schnell und ganz anders gehen. Das Zweite und eigentlich noch Wichtigere ist, literarisch interessant ist natürlich es immer genau dann, wenn Gewissheiten, Sicherheiten in Frage gestellt werden. Also der perfekte Körper, ich habe es im Vorwort geschrieben, ist eigentlich mit dem hohen Lied in der Bibel im Wesentlichen auserzählt. Das ist dann dramaturgisch äh, nicht mehr wirklich ergiebig, sondern in, in dem Moment, wo eben ein Fleck von Krankheit und von Nichtgenügen ins Spiel kommt, wird es literarisch interessanter.
1: Vor allem diese Krebschronik von Kom Tobin, ja. aber auch dieser Bericht von Jan Kuhlbrott ja. über seine MS-Erkrankung oder auch von Isabel Lehn über ihre depressive Erkrankung. Ja. Also das hat mich sehr fasziniert, aber es hat mich auch fasziniert, weil es ja so eine ganz andere Wahrnehmungswelt zeigt. Ich hatte fast den Eindruck, man tritt da in eine ganz andere Welt ein, indem man so die Welt der Kranken und der Krankenkörper betritt, oder?
5: Naja, das Glück ist eben, dass wir hier Leute haben, die mit dieser eigentlich uns stumm machenden Erfahrung sprachproduktiv umzugehen verstehen. Also, das macht Colin Tobin, der das Zentralstück geschrieben hat, eben über die Entdeckung seiner Krebskrankheit und die Behandlungszeit, macht das noch vergleichsweise ja, fast alltäglich und auch immer mit einem gewissen Sarkasmus. Andere finden dann da eben wirklich ganz interessante Bilder, also Isabel Lehn, die Sie ansprachen, eben mit so einer Gleichsetzung des eigenen Daseins mit einem Delfin. Ich könnte jetzt sozusagen genauso gut ein Delfin sein. Und so sind es ganz unterschiedliche Bilder, in die man sich auch im Angesicht einer Krankheit vielleicht in der Vorstellung rettet.
1: Warum haben Sie diesen Band eigentlich nicht Krankheit genannt, sondern Körper? Ja.
5: Weil ich glaubte, dass es... Also Krankheit ist sozusagen dann immer nur das Ungenügen. Und ich, ich wollte eher auch zeigen, dass der Körper auch als Körper sichtbar wird, zum Beispiel in Krankheiten. Aber wie, also zum einen, wie gesagt, es geht nicht nur um Krankheiten. Und es geht auch darum, zum Beispiel einfach zu schauen, wie verändert sich der Körper in einer Krankheit, was dann ja doch noch den Körper betrifft und nicht nur das Motiv der Krankheit. Ich wollte eigentlich den Körper ganz umkreisen und umtanzen und fand dann, das oft die Krankheits. Ansätze, die die ergiebigsten und interessantesten waren.
1: Jetzt leben wir ja gerade in einer Zeit, also in einem hochtechnisierten Computerzeitalter, wo meistens so die Kraft des Geistes beschworen wird, der Ideen und wo gerade der Körper oft so als Störfaktor, als Auslaufmodell abgewertet wird. War das vielleicht auch ein bisschen der Versuch, jetzt mit dieser Ausgabe der Akzente da so ein Gegenstatement zu machen? Also auch gerade die Unverlässlichkeit, die Gebrechlichkeit, aber ja auch so das Korrektiv des Körpers mal mhm. hervorzuheben.
5: Ja, und das Konkrete. Er ist da und ihn haben wir. Auch den Körper nicht nur als Gefäß für das Höhere des Geistes oder der Seele zu erachten, sondern auch einfach zu sagen, hey, das sind wir und das ist angegriffen und das drängt sich in dieser Gegenwart jetzt gerade doch ungeheuer, unübersehbar in den Vordergrund und ist auch zu recht da. Also genau, wir neigen immer dazu anzunehmen, das lässt sich schon wegtechnisieren, diese kleinen Individualprobleme, aber fürs Individuum selber und im literarischen Ausdruck sind die Schriftstellerinnen und Schriftsteller dann eben auch, Individuen mit ihrer ganz eigenen Sichtweise, mit ihrer eigenen Sprache und Bildwelt sind wir unsere Körper.
1: Ja, gerade unter Literaten und Geistesmenschen besitzt der Körper ja nicht immer so eine gute Lobby. Und ich habe <lacht> <lacht> hab dieses Heft auch so ein bisschen als Memento Mori gelesen oder vielleicht auch als so ein Carpe Diem. Also hat es sowas vielleicht auch eine, fast eine Aufmunterung
5: ja, ich weiß nicht, ob Aufmunterung aber sozusagen sich gewiss werden. Also in dem KPDM steckt ja nicht nur drin Fröhlichkeit, Fröhlichkeit, sondern eher Sie, was ist. Und das will das Heft unbedingt.
1: Soweit die Erklärungen von Jo Lendle über seine Motive, warum er sich als Herausgeber der Zeitschrift Akzente diesmal ganz dem Thema Körper verschrieben hat. Das 96-seitige Heft liegt im Münchner Hansa Verlag vor und ist für 10 Euro zu haben. Und das war es für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio war Gisa Funk und die sagt Tschüss an dieser Stelle. Machen Sie es gut.